0: Das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen bei Früh und Launig am Donnerstag, den 17. März. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe euch geht's gut und ihr konntet Corona bislang aus dem Weg gehen. Und für alle, die gerade in Quarantäne festsitzen, denen wünsche ich viel Durchhaltevermögen und gute Wässerung. Gerade trifft's hier wieder ganz schön viele Menschen. Und naja, deswegen fällt jetzt auch der Freedom Day am 20. März flach. Das heißt, die Maskenpflicht bleibt und auch die Zugangsbeschränkungen bleiben erstmal bestehen. Aber was genau wo gilt, das könnt ihr mal in unserem Artikel auf nn.de nachlesen. Den verlinke ich euch in den Shownotes dieser Folge. Jetzt gibt's für euch aber erstmal die Themenübersicht für heute. Kriminalität in Mittelfranken eine russische Journalistin lehnt sich gegen Putin auf und so läuft der öffentliche Nahverkehr in der Region. So, zum Start in die heutige Folge habe ich gleich mal einen kleinen Insight-Blick für euch. Bei unseren Zeitungen NN und NZ, aber auch auf den Online-Angeboten nn.de und nordbayern.de werden vor allem Polizeimeldungen und Berichte aus dem Gerichtssaal am allerliebsten gelesen. Die Leute sind verrückt nach Verbrechen. Wenn man aber zu viel davon liest, bekommt man das Gefühl, dass ständig und überall Mord und Totschlag stattfinden. Aber ich kann euch beruhigen. Zumindest bei uns in der Region ist das nicht der Fall. Mein Kollege Alexander Brock war bei der Pressekonferenz zu der aktuellen Kriminalitätsstatistik und kann uns sagen, wie es mit den Verbrechen in Mittelfranken aussieht. Also Alex, erzähl mal, wie ist die Lage bei uns in der Region?
1: Die Stra Zahl der Straftaten geht äh, ist deutlich zurückgegangen. Das ist zwar sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass wir seit zwei Jahren eine Pandemie haben und sowas wie Ladendiebstähle, Wohnungseinbrüche, Täter schlichtweg die Gelegenheit nicht haben, wenn die Geschäfte in Lockdowns zu sind. Es ist aber nicht ganz ähm, der Pandemie geschuldet, dass die Straftaten zurückgehen, denn die Polizei hat im Vergleich, also hat zehn Jahre verglichen und da ist eine Kontinuität abzulesen. Also das, da geht die gehen Straftaten wirklich schon seit zehn Jahren runter und dazu zählen eben auch Raub, ähm, wie genannt auch schon äh, die Diebstähle und Wohnungseinbrüche, aber auch Körperverletzungen und so weiter.
0: Das hört sich ja schon ganz gut an. Aber gibt es denn auch Bereiche, in denen die Straftaten gestiegen sind?
1: Genau, also der Gesamttrend geht nach unten, aber nichtsdestotrotz gibt es da Bereiche innerhalb der Kriminalstatistik, ähm, wo die Pfeile nach oben zeigen. Also da nehmen wir mal die, ähm, den Callcenter-Betrug, das äh, nennt man so. Dahinter verbergen sich äh, so Dinge wie, ähm, ja, es geben sich Täter als falsche Polizisten aus. Das kennt man ja alles auch schon, hat schon tausendmal berichtet darüber. Aber ist leider ein Phänomen, das... Äh, für manche Tätergruppen offenbar sehr vielversprechend ist und äh, dort sich auch äh, einiges erbeuten lässt. Insgesamt äh, hat die Polizei festgestellt, dass äh, 2, in der Region Mittelfranken 2,7 Millionen Euro auf die Art und Weise ergaunert wurden. Das Zweite ist die äh, Kinderpornografie. Da äh, gibt es auch einen erschreckenden, erschreckenden dramatischen Zuwachs. Und die Polizei hat da auch eine, ja, eine besondere Einheit gebildet, die sich speziell mit diesem Cybercrime ähm, auseinandersetzt und in diesem Bereich ermittelt. Also hier sagt äh, die Kripo Nürnberg, dass sie da auch ganz deutlich dagegen halten will.
0: Wie steht denn unsere Region so im Vergleich da und wie sicher ist es bei uns?
1: Ja, also wir haben ja schon seit einigen Jahren eine Stadt hier in Mittelfranken, die ja permanent als äh, sicherste Großstadt Bayerns bezeichnet wird. Und auch die, in diesem Jahr ist Fürth wieder auf dem Siegertreppchen ganz oben, ähm, gefolgt von Erlangen an zweiter Stelle. Die beiden mittelfränkischen Städte, Großstädte sind ähm, die sichersten innerhalb von Bayern. Nürnberg liegt auf Platz 7 und hat sich auch ein paar Stufen nach oben gemausert.
0: Dann schneiden wir hier innerhalb von Bayern ganz gut ab. Vielen Dank, Alex. Also lasst euch von den ganzen Berichten und Nachrichten nicht täuschen. Die Realität ist oft gar nicht so dramatisch. Die sozialen Medien waren in den letzten Tagen voll mit Posts über ihre Protestaktion. Marina Ovdjanikova hat am Montagabend während einer Live-Nachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens ein Plakat in die Kamera gehalten und Stop the War gerufen. Auf ihrem Plakat stand auf Russisch "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen. Laut einigen Medienberichten ist die Frau Redakteurin bei dem Staatsfernsehsender und hatte die Aktion im Voraus geplant. Im Netz taucht er auch noch ein Video von ihr auf, in dem sie über ihren Protest spricht und ganz explizit Putin als den alleinigen Aggressor für den Ukraine-Krieg bezeichnet. Sie ruft auch die Menschen in Russland dazu auf, gegen den Krieg zu protestieren. Das Problem ist, dass in Russland sogenannte Falschmeldungen über das Militär verboten sind. Also nach diesem neuen Gesetz, das erst kürzlich erlassen wurde, könnten Marina Ovsiannikova bis zu 15 Jahre Haft drohen für ihre Aktion. Sie stand jetzt bereits vor Gericht und wurde aber nur zu einer milden Geldstrafe verurteilt. Etwa 250 Euro muss sie jetzt bezahlen. Es ist aber leider gut möglich, dass auf sie noch ein weiteres Verfahren zukommt. Die Anklage dazu wird aktuell noch geprüft. Sie selbst steht weiterhin zu ihren Aussagen und bei jeder Gelegenheit, die sich ihr bietet, also beispielsweise vor Gericht, macht sie auf das Verbrechen in der Ukraine aufmerksam. Im Netz wird sie dafür als Heldin gefeiert. Ich habe euch ja erzählt, dass ich in Bamberg wohne. Das heißt, ich pendle jeden Tag von Bamberg nach Nürnberg mit dem Zug. Und ich muss sagen, die Verbindung zwischen den beiden Städten ist erstaunlich gut und ich komme definitiv entspannter an als mit dem Auto. Manchmal fahre ich aber nach der Arbeit noch zu meinen Eltern, die wohnen im Landkreis Vorheim, also auf dem Dorf. Und um da mit den Öffentlichen hinzukommen, wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich müsste dafür in Vorheim umsteigen und so ungefähr eine halbe Stunde auf den nächsten Zug warten, der dann eben in den ländlichen Raum fährt. Klar, es ist machbar, aber man braucht Geduld. Und genau die Erfahrung hat auch mein Kollege Hans Böller gemacht. Der hat mal getestet, wie gut der öffentliche Nahverkehr in der Region so funktioniert und war mit Bus und Bahn in Franken unterwegs. Wie sieht dein Fazit aus, Hans? Was sagst du zum ÖPNV in der Region?
2: Also es ist ein, ein ambivalentes Fazit, weil ich wirklich überrascht war, äh, dass man nahezu zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, tatsächlich fast überall hinkommt. Man braucht dafür allerdings auch sehr, sehr viel Geduld. Also es, es gibt Verbindungen, die, die man auf drei Stunden tippen würde, die dauern dann 30 Minuten, selbst um Mitternacht in, in irgendein Dorf in die Frankische Schweiz, jetzt in meinem Beispiel von Erlangen aus, aber es gibt Verbindungen, die würde man für schnell halten. Und die dauert tatsächlich mit dem ÖPNV ungefähr so lange, als wenn man mit dem Fahrrad fahren würde. Äh, zusammengefasst war es so, wenn, wenn du in der Nähe eines Bahnhofes, einer Busstation lebst und dein Arbeitsplatz auch in der Nähe eines Bahnhofs oder Busstations äh, liegt, also wenn du eine direkte Verbindung hast, ist es lohnend und ist es heizvoll. Äh, in allen anderen Fällen wird es schon sehr, sehr schwierig.
0: Du bist ja bei deinem Test auch mit Pendlern ins Gespräch gekommen. Wer nutzt denn das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs so?
2: Um, es nutzen überwiegend aber die, wie ich gerade schon sagte, für die der Weg dann kurz ist, wo man einen, ja, einen minimalen zeitlichen Verlust hat dafür. Keine, kein Ärger mit Parkplatzsuche, mit Autofahren. Das ist auch keine reine Freude. Und tendenziell, je, je weiter jemand von, vom Arbeitsplatz entfernt wohnt, desto häufiger wird das Auto
1: genutzt.
0: Also es sieht so aus, als ob die öffentlichen Verkehrsmittel schon einen ganz guten Job machen. Aber man braucht teilweise viel Zeit. Wie könnte man denn das verbessern? Oder gibt es vielleicht andere Städte und Gegenden, in denen es besser funktioniert?
2: Was ich interessant finde, dass in den, in den Großstädten sind die privaten sind äh, Kfz stark im Rückzug. Berlin hat die, Stadt hat die geringste Autodichte dass man einfach Dinge findet, wie es in anderen Großstädten auch schon, schon geschieht. Amsterdam ist da ein schönes Beispiel, dass man über intelligente Apps eben verschiedene Verkehrsmittel vernetzt, Dass man im Grunde über eine App sich seinen Arbeitsweg organisieren kann, der dann zum Teil mit dem Fahrrad zu Fuß, mit, mit Rollern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter ergänzt wird. Dass das in einer Hand liegt und dass man die verschiedenen Verkehrssysteme so verbindet, dass sie für den Nutzer so angenehm und, und so ungefährlich und, und so zeitgünstig sind, wie, wie es nur möglich ist.
0: Danke dir, Hans. Also ich werde auf jeden Fall weiterhin mit den Öffentlichen unterwegs sein. Vor allem nach der Arbeit, finde ich, kann man da einfach viel besser abschalten als im Auto. Klar, das sagt sich leicht, wenn man nicht auf dem Land lebt. Und da, finde ich, sollten die Verbindungen schon noch ein bisschen ausgebaut werden. Das waren die Nachrichten aus der Region für heute. Eine Info habe ich aber noch für euch, und zwar meine Good News. Dieses Jahr finden die Volksfeste in Bayern wieder statt. Das hat jetzt der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Endlich wieder Volksfest in Nürnberg, bei in Erlangen und Annafest in Vorheim. Ich wette, ihr könnt es kaum erwarten. So, aber jetzt genug von mir. Startet gut in diesen Donnerstag und hört morgen wieder bei früh und launig rein. Macht's gut!